0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme avec vous aujourd'hui derrière le micro et on poursuit notre série à propos des meilleurs espoirs francophones en vue du repêchage 2020 de la LNH. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai Guillaume Lepage. Bonjour Guillaume. Salut Nick. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ouais, 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 toujours chez toi, bien évidemment. Bonjour. Il y a d'autres affaires. Euh, euh, hein? On bouge pas beaucoup. Non, effectivement, effectivement. Euh, on a déjà fait une, euh, un premier épisode. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez retourner voir. On avait Maverick Burke des Cataractes de Shawinigan et Hendrix Lapierre des Saguenay de chicoutimi qui euh, ont fait, ont été les, les vedettes de notre premier épisode sur le repêchage de 2020. Aujourd'hui, on a avec nous deux défenseurs des Sea Dogs de saint John, euh, William Villeneuve et Jérémy Poirier. Donc, on va leur parler aujourd'hui, parler de leur saison, parler un peu comment ils vivent euh, cette pandémie alors qu'on se prépare pour le repêchage. Donc, ce euh, sera, euh, sera très intéressant. Je suis content de parler avec eux. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez par l'entremise de notre site web lnh.com, sachez que vous pouvez aussi nous écouter euh, sur la route, en déplacement. Peu importe où vous allez, vous n'allez pas nulle part présentement à cause de la pandémie, mais bon, c'est... C'est ça la réalité. Donc, vous pouvez nous écouter sur euh, votre plateforme, que ce soit Apple, Google, TuneIn, Spotify. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça, ben, de cette manière-là, vous allez euh, être informé lorsqu'un nouvel épisode est disponible. Comme je dis, on va avoir quelques, quelques balados, 4, 4, 4 ou 5, là, on ne sait pas exactement, là, sur euh, où on va s'entraîner avec les meilleurs espoirs francophones en vue du repêchage. Donc, Bien évidemment, on ne connaît pas la date encore en raison de tout ce qui se passe à travers la planète. La loterie, par contre, là, qui euh, se déroule le 26 juin, la première phase de la loterie. Guillaume, c'est une équipe dans la, la GMQ, où Le futur semble plutôt radieux. C'est euh, du côté de ces, des, des Sea Dogs de St. John's. On, a, euh, on se prépare à accueillir, on tente plutôt d'accueillir la Coupe Memorial 2022 euh, au Nouveau-Brunswick. Donc, une équipe euh, très prometteuse et qu'on est en train de bâtir. Et parmi ce jeune noyau, ben, il y a les défenseurs William Villeneuve et Jérémy Poirier. Parle-moi un peu d'eux, s'il te plaît.
1: Oui, c'est ça. C'est une équipe bien garnie, celle des, euh, des Sea Dogs. Et puis, ça, ça part un peu de la défensive, là, parce que euh, vraiment, euh, Villeneuve et Poirier sont vraiment les deux gros morceaux là, de cette ligne bleue-là. Euh, si on commence par Jérémy Poirier, classé 18e meilleur espoir nord-américain euh, sur la liste du bureau central de dépistage à la Ligue nationale, euh, écoutez, lui, c'est 53 points en 64 matchs, et de ces 53 points-là, il y a 20 buts, et euh, Jérémy Poirier vient de souffler ses 18 bougies, donc euh, c'est un des joueurs les plus jeunes euh, admissibles au prochain repêchage, donc euh, c'est assez impressionnant de ce côté-là, et son, son euh, compagnon de, de duo à la ligne bleue, William Villeneuve, pas à plein de lui non plus, 58 points en 64 matchs, le défenseur le plus productif de la Ligue junior majeure du Québec, en nomination pour le trophée Émile Bouchard remis au meilleur défenseur de la Ligue. Euh, lui, cependant, classé 99e sur la liste de la centrale, ça, bon… Euh, C'est pas unanime hein, au niveau de non, son classement,
0: lui, d'un de, 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 de recruteur à l'autre, d'un groupe de recruteurs à l'autre,
1: non exactement, c'est un peu euh, on, on, on essaie de voir qu'est-ce qui cloche dans son jeu, mais euh, euh, quand on le regarde jouer vraiment, il n'y a pas vraiment de, 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 de faille, donc euh, euh, c'est peut-être un classement un classement un peu, euh, un, peu euh, un peu tardif pour lui, mais euh, on, on va bien voir ce, que, ce qui va en être quand, quand le repêchage va avoir lieu. Il
0: pourrait causer la surprise dans son cas.
1: Oui, sans aucun doute.
0: Donc, euh, on le rejoint par la magie d'Internet euh, à son domicile, William Villeneuve. Bonjour William, bienvenue à la tasse de café LNH. Comment ça se passe? Comment ça va, toi? Ça va super bien, vous autres? Très, très bien. bien. Écoute, euh, ton côté, William, euh, ta saison cette année avec euh, les Sea Dogs. Euh, comment? Bien, en euh, de parler de ta saison, on va parler un peu là, de toi, comment ça se passe au niveau de l'entraînement, du confinement. Là, tu es à Sherbrooke. Euh, J'espère que tu n'as pas abusé de la poutine de chez Louis. Non. <rire> ça va? <rire> Elle est bonne. Je sais, j'ai déjà vécu. Là. Elle est bonne. Elle est excellente, la poutine. Mais comment ça se passe pour toi au niveau de l'entraînement puis, puis ce, tout ce temps-là de, de, de confinement?
2: Ah, c'est sûr que c'est une situation particulière. Je ne veux pas, avec tout euh, ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est une situation où on n'est pas habitué. Mais je pense que c'est juste d'essayer de euh, garder une bonne mentalité d'essayer de t'améliorer avec les choses que tu as. Je pense que. Euh, ma mère elle a acheté beaucoup d'affaires sur Internet. Ça a été difficile, mais on a été capable de trouver euh, certains systèmes de gym que j'ai pu amener chez moi. Mes amis m'ont euh, amené quelque chose euh, chez moi aussi, que ça me permet de continuer à m'entraîner. Puis, euh, niveau hockey, c'est peut-être d'aller jouer au rollerblade, de pratiquer, de se lancer. Mais comme j'ai dit, c'est d'essayer de, de s'améliorer avec les affaires qu'on a.
0: Moi, Je pense que vous êtes quelques-uns hein, qui, euh, qui ont fait de l'achat ou euh, qui, qui, qui sont tournés vers le roller hockey un peu pour... Euh... Garder le, le, le mouvement de jambe là, qui est difficile à répliquer dans, dans, dans le vélo, peu importe dans la course.
2: Mmh. Oui, je pense que j'étais allé à un magasin avec mon ami, puis on a pris les, les deux dernières paires de Rollblade qu'il y avait là, fait que j'ai été assez chanteux, mais ouais, je, ça me permet d'en profiter.
1: Entre-temps, est-ce que tu as parlé avec des équipes de la Ligue nationale? On sait que euh, avec tout ça, ça se fait par Zoom, les entrevues, tout ça. Est-ce que tu as parlé avec beaucoup d'équipes? As-tu une idée un peu de, du nombre d'équipes avec lesquelles tu t'es entretenu?
2: Euh, depuis que je suis revenu à Sherbrooke, je pense que j'ai parlé à une dizaine d'équipes environ, que ce soit par des appels ou comme tu as dit, par des par les appels Zoom. Fait que, ouais, ça se résume pas mal à ça.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre là-dedans qui était particulièrement marquante, intimidante peut-être, de, de rencontrer des, des, des personnes que tu as peut-être vu jouer euh, ou que tu vois à la télé comme ça? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement?
2: Peut-être pas une particulièrement. C'est sûr que c'est assez spécial. Je ne veux pas rencontrer des... Si cette personne du l'équipe nationale, ça peut paraître intimidant, mais je pense que c'est un processus qui est le fun, puis j'essaie de, euh, de retirer euh, toutes les petites affaires qu'ils me disent, là, que ce soit des conseils ou des, euh, des petits trucs qu'ils me donnent pour devenir un meilleur de joueur hockey pour une nouvelle personne. C'est ouais, un processus qui est stressant, c'est un processus qui est le fun aussi. Tu as,
0: euh, as des questions qui ont été euh, un peu, un peu euh, qui t'ont stressé, que euh, tu ne t'attendais pas, qui t'ont surpris, une question au piège ou?
2: Euh, non, pas de questions de piège. Je pense que je pense qu'on été vraiment bons nous. Tu sais, ils savent que c'est stressant pour nous. Fait je pense qu'il y a de nous mettre à l'aise. Non, il n'y a pas eu de questions de piège, quelque chose comme ça. Bon,
0: ben, ça s'est bien passé. De, de, ça va être différent aussi. Normalement, tu serais devant une dizaine, douzaine de recruteurs, peu importe le nombre, des, des, mm -hmm. des plusieurs visages. C'est pas la même réalité. C'est peut-être aussi, je pense j'ai l'impression que les équipes de la Ligue nationale ont dû s'adapter un peu à cette réalité-là. Pour pas. Ça ne sert à rien d'en rajouter là, avec ce qu'on vit ce qu'on vit présentement. Euh, Parle-nous de ta saison un peu. 9 buts, 58 points, 64 matchs. Tu as été le défenseur le plus productif de la Ligue d'Hockey hockey junior Major du Québec. Félicitations. Merci. Euh, si on t'avait dit que à ton année d'admissibilité au repêchage, cette fameuse année-là où c'est là faut que tu, tu livres la marchandise pour tomber sur le radar des équipes, mm -hmm. cette saison-là allait ressembler à ça. Est-ce que tu y aurais cru? Euh, Peut-être
2: pas une aussi bonne saison, mais je pense que tu as joué confiance en moyen. Je pense qu'après une deuxième moitié de saison, un petit peu plus difficile l'an dernier, avec les raisons qu'on connaît. Je pense que euh, je travaille fort cet été. c'était important pour moi de, de revenir fort cette saison. C'était important de, euh, de répondre un petit peu aux attentes. Je sentais que j'avais laissé un petit peu de certaines personnes euh, d'armes un petit peu. Fait que c'était important pour moi de revenir fort. Puis euh, je pense que j'ai été super bien entouré, que ce soit au euh, niveau de l'organisation des coachs, mes coéquipiers m'ont aidé à devenir un meilleur joueur chaque jour. Je pense que je suis revenu fort cette saison.
1: En plus de cette bonne saison-là, tu étais en nomination pour le trophée euh, Émile Bouchard qui est remis au meilleur défenseur de la, de la, de la GMQ. Euh, C'est Jordan Spence, un espoir des Kings, qui l'a remporté. Mais pour toi, d'avoir cette reconnaissance-là, seulement ta deuxième saison dans la Ligue, tu viens tout juste d'avoir 18 ans, euh, ça doit être quand même assez, euh, assez flatteur de recevoir ça comme, comme honneur.
2: Honnêtement, comme j'ai dit, j'ai mes hauts mes bas l'année passée. C'est une, une belle tape sur l'épaule, honnêtement, ça donne... Euh... Une autre, une autre source de confiance. Puis je pense que pas ouais, je peux mal faire de moi de comment j'ai répondu cette année. Euh, mais c'est sûr que quelque chose, il va avoir encore plus d'attente dans les années à venir, mais je pense que je vais être capable de répondre. Puis, euh, comme j'ai dit, c'est juste une, une dose de confiance de plus qui va me permettre de, de, de mieux jouer encore.
0: En même temps, là, tu passes un peu en dessous du radar au niveau de certains recruteurs, certaines, bon, le, le bureau central de dépistage de la Ligue nationale d'hockey te place comme le 99e espoir nord-américain. Mmh. Euh, ça ne t'a pas dérangé ça sur la glace c'est évident, mais justement as-tu as l'impression Guillaume m'en parle, me parlait de toi et me disait je peux pas croire qu'il est classé à cet endroit-là alors que c'est le meilleur défenseur offensif de, de la LHGMQ t'sais, ça te déçoit-tu un peu de voir que tu ne reçois pas plus d'attention
2: euh, oui je pense que ça me déçoit un petit peu, mais à la fin de la journée je pense que euh, c'est important que je ne me laisse pas affecter par ça euh, moi je pense que je, suis, euh, je sais ce que je veux, je sais ce que je devrais pas être à cette place-là, mais encore là, pour moi, c'est une source de motivation de continuer à travailler à chaque jour. Je euh, ne veux pas être le meilleur défenseur en termes de points à 17 ans. Je pense pas que tu vois ça souvent. Fait que, je pense que je mérite une certaine reconnaissance que je euh, n'ai pas nécessairement en ce moment, mais comme j'ai dit, ça me pousse à travailler encore plus fort et à euh, prouver le contraire à beaucoup de gens.
1: Tu viens de le dire, meilleur défenseur offensif à, à 17 ans, euh, c'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi ton, ton prochain objectif? Parce que... Euh, tu en nomination pour le meilleur défenseur dans la Ligue à, à, à ta deuxième saison. Là, tu veux pousser ça jusque où là, pour, pour les prochaines, les prochaines années?
2: Alors, moi, depuis que je suis jeune, j'ai la mentalité que je vais être le meilleur euh, dans le premier, tout ce que je fais. Fait que pour moi, dans les années venir, ça va être euh, mon but, c'est le meilleur joueur dans la Ligue au complet. Euh, le meilleur défenseur, je veux dire. Puis euh, je pense que ce serait aussi d'assurer un rôle de leader avec les Sea Docs ou d'essayer d'amener de, les Sea Dogs à, à plusieurs championnats. Je pense qu'on a une équipe basée pour. Euh, je vais être en mesure de gagner pendant deux ou trois ans. Fait que ça va être important pour moi d'être un leader avec l'équipe puis euh, de ramener des, des championnats Saint-Jean.
0: En, en même temps, de voir que offensivement ça fonctionne si bien que ça pour toi, que tu as les aptitudes, que déjà là, ton jeu offensif, il, il est, de, il, il est du, de niveau élite dans la LGMQ. cest une belle position de voir que ça, ça, ça va bien. Là, je peux me concentrer sur tout le reste. Tu n'as pas, pas à stresser avec l'offensif. Tu peux vraiment te concentrer sur tout ce qui est le reste de ton jeu.
2: Ah oui, je pense que j ai, j ai, je connais mes lacunes. Je pense que euh, depuis, euh, depuis mon premier match dans la GMQ, je pense que j'ai eu une belle progression dans, dans ma zone défensive et des affaires comme ça. Puis on se cachera pas que euh, je ne suis pas un gros défenseur. Certains physiquement, je suis faible. Fait que, des fois, ça, ça me met dans des situations vraiment plus difficiles. Fait que c'est quelque chose qu'en euh, devenant plus fort et en travaillant fort dans le gym, je vais améliorer. Mais pour l'instant, c'est une de mes lacunes, puis euh, je ne m'en cache pas. Fait que, oui, c'est sûr que c'est important de continuer à travailler sur l'offensive, mais c'est surtout que euh, j'essaie de mettre beaucoup de focus sur ma zone défensive et euh, euh, ma game physique. Tu
1: sais, tantôt, tu parlais de, de déception par rapport aux différents classements. Euh, Est-ce que tu dirais, peut-être, on, on s'en était parlé plus tôt cette saison, la, la grosse déception de cette année-là pour toi, ça... Ça a été d'être ignoré là, quand, quand est venu le temps de faire les invitations au, au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. Ça. Euh, à quel point est-ce que ça, ça, tu t'attendais à recevoir cette invitation-là?
2: Oui, c'est sûr que ça a été une grande déception. Là. Je pense que tous les joueurs de hockey veulent, veulent faire partie de ces événements. Je pense que c'est le fun, ça aurait été une belle ultrine pour moi. Oui, c'est sûr que j'ai été déçu. Euh, honnêtement, je pensais avoir mérité ma place, là, comme j'ai dit sur force cette saison. Euh, mais à la fin de la journée, je ne contrôle pas vraiment ça. Euh, je pense que encore là, c'était une source de motivation. Oui, ouais, c'était une déception, mais à la fin de la journée, je ne contrôle pas ça. As
0: tu l'impression que justement, si tu avais pu jouer les séries éliminatoires à la fin du calendrier de la LHGMQ, cette dernière carte de visite-là aurait été encore plus, euh, plus payante pour toi? Euh, oui, je pense
2: que euh, j'ai été toute ma jeunesse, j'ai eu beaucoup de pression à performer des affaires comme ça. Fait que, euh, je pense que là, on aurait, ça aurait été mes, ma première expérience en éliminatoire. Je pense que c'est à ce moment-là que je suis capable de sortir mon meilleur jeu. Fait que ça, encore là, ça aurait été une belle vitrine. mais euh, Tout le monde est dans la même situation. Personne n'a une fin de saison à cause de, du virus qu'on connaît. Fait que, euh, je ne peux pas m'en plaindre.
1: Il y a plusieurs choses qui ont été dites à ton sujet. Si je te pose la question directement, euh, l'équipe qui va repêcher William Villeneuve, euh, que ce soit en, en octobre, en novembre, plus tard cette année, qu'est-ce que cette équipe-là va obtenir en repêchant? Euh,
2: en euh, ils vont obtenir un gagnant. Je pense que quelqu'un qui va amener sa... Je vais gagner toute ma jeunesse puis, euh, euh, je suis sur le bord l'affaire avec saint ans. je pense que je, je comprends le, le processus qu'il a à gagner, mais je pense qu'ils vont euh, obtenir un bon défenseur de 200 pieds qui va amener sa mentalité de gagnant. Puis, euh, je suis pas mal sûr que je vais être capable d'aider dans le futur une, dans une nationale, une équipe à, à gagner un championnat.
0: On, plus tard à l'émission, on va recevoir Jérémy Poirier, tu, tu le connais quand mmh. même assez bien, ton, ton partenaire ouais. à, à la défense. <rire> Euh, selon toi, c'est quoi qui fait de vous deux ensemble, un des duos, sinon le duo le plus redoutable euh, pour ce qui est de, de, de fournir de l'attaque chez les défenseurs?
2: Euh, moi, je pense que si on se connaît bien. Je pense qu'au euh, début de l'année, c'est la première fois qu'on joue ensemble là, en deux ans. Je, je pense qu'au travail de l'année, on est capable de développer une belle chimie d'apprendre à, à jouer comme ensemble. Mais je pense qu'on sait, euh, sait quest ce que l'un et l'autre aiment. Je pense que moi, je que... Je pense que je suis bon de donner ma rondelle. Puis Jérémy, je suis capable de le trouver pour lui donner beaucoup de temps d'espace. Euh, on sait tous qu'il est tellement bon de transporter la rondelle puis euh, créer de l'offensive en transportant la rondelle comme j'ai dit. Fait que moi, je pense que c'est la chimie. Je pense qu'on en nous deux sur la glace puis hors la glace qui fait en sorte qu'on était un bon duo.
1: Justement, tu, tu le connais, tu, tu parles de, en dehors de la glace. Euh, si tu avais, là, tu étais en premier, là, donc tu peux, tu peux envoyer des flèches. Là. <rire> euh, si tu veux nous donner sa plus grande qualité, mais aussi on veut savoir son, plus grand, son pire défaut.
2: Euh, je pense que sa plus grande qualité, c'est euh, comment il se soucie des autres. Je pense que JP, c'est une personne qui est assez réservée. Il a l'air du gars qui crie des affaires comme ça, mais il est assez réservé et euh, il se soucie vraiment du, euh, du soin des autres. Puis euh, peut-être son pire défaut, euh, c'est moi qui le conduisais qu cette année, donc euh, il n'est pas <rire> très extrêmement ponctuel, mais <rire> chaque défaut c'était. Ça m'irritait un petit peu, mais quand, quand je repense, c'est assez drôle. On verra. Avec sa ponctualité, je
0: pense plus grand défaut. On verra ce qu'il y a à dire là-dessus tantôt dans, dans le balado. <rire> William, on y va avec euh, nos, nos questions à rafale. Le café instantané, donc des questions qu'on pose à tous les espoirs à qui on parle ici euh, sur le balado de la tasse de café LNH. Donc, euh, j'y vais. Dans ton cas, là, on donne le choix, peu importe la ligue, peu importe là, le circuit. Euh, homme, femme, peu importe, on donne le choix d'un autre défenseur, pas, 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 pas Jérémy, mais un autre défenseur avec qui tu voudrais jouer le temps d'un match, ce serait qui
2: euh, Moi, je pense que j'irais avec Victor Henneman de, de Tampa Bay. Je pense qu'un grand défenseur qui patine super bien. Fait que je pense que je serais un petit peu avec Jérémy, je serais capable de se donner la rondelle pour qu'il y ait du temps et de l'espace. Ouais, je dirais lui.
1: À, ta, à date, dans ta carrière, euh, qui t'identifierais comme le joueur le plus difficile à affronter que tu as eu à à te mesurer euh, jusqu'à maintenant? Euh,
2: moi, je pense je dirais euh, Jacob Peltier à Moncton. Je pense que euh, je m'en plaindrai vraiment pas qu'il est rendu à Val d'Or. Je ne <rire> jouerai pas six à huit fois par année, fait que je ne m'en plaindrai pas. Mais Je pense que c'est juste euh, l'impact qu'il a sur euh, toutes les facettes du jeu. Je pense que c'est un joueur qui, qui est capable de rentrer mmh. sous ta peau et que tu as bien essayer de le déranger aux affaires comme ça. Il va juste rire et bah, va aller scorer un but après. Fait que, <rire> je, je, suis, je suis bien content qu que, que, si pas, que je l'aurais pas à l'affronter si ça ne je dirais mmh. lui
1: il a l'air d'un petit fatigant, hein?
2: Oui, ouais. pas tant fatigant, c'est juste qu'il rentre sur ta peau et tu essaies de répliquer, mais il rit dans ta face et qu'on se scorer un peu après. Que... <rire>
0: c'est une qualité quand même, hein, être capable de faire ça, de, de, ouais, de, de, de bon, surtout, surtout face à un joueur plus jeune là, aussi. Là, c'est mm -hmm. comme l'effet est doublé. Là. Ouais. Je te donne deux choix, William. Euh, une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne gagneras mm -hmm. jamais la Coupe cette année ou okay. une saison mais tu gagnes la coupe Stanley laquelle tu choisis je euh,
2: euh, pense que j'irai avec euh, saison, une saison pour gagner la coupe Stanley je pense que euh, tu joues au hockey pour gagner le championnat puis euh, euh, gagner, moi je pense que mon rêve c'est de gagner une coupe Stanley pas nécessairement juste jouer national je pense que c'est mon plus grand rêve je dirais que ouais, l'option 2.
1: si on donne un départ de golf pour quatre personnes demain matin T'as le choix d'inviter trois, trois autres personnes, que ce soit des, des, des artistes, des musiciens, des comédiens, des humoristes, des athlètes. Qui est-ce que tu invites? Euh,
2: moi, mon premier, je pense que ça serait LeBron James. Je pense que un petit peu tout l'impact qu'il y a eu euh, au travail du monde. ne veut pas avec sa mentalité, le fait qu'il ait gagné tant de championnats, des affaires comme ça. Puis aussi l'impact qu'il y a eu hors du terrain. Je pense que c'est une personne qui a grandi dans une communauté assez pauvre, qui est devenue un des plus grands athlètes au monde. Euh, aussi, il y aurait Barack Obama. Je pense que j'ai lu un petit peu sur lui dans les dernières années. Je pense que euh, même s'il n'est plus président des États-Unis, je pense que tout le monde le perçoit comme euh, la tête d'affiche puis une grande ressource de confiance de faire comme ça. Puis euh, le troisième, je peut-être avec Tiger Woods. Je pense que euh, sa preuve de résilience après toutes ses blessures au dos, des affaires comme ça, de revenir de gagner un tournoi majeur. Puis euh, juste le fait qu'il ait gagné tant de championnats, ça ça en dit beaucoup sur la personne, fait que ça serait ces trois-là.
0: En plus, Tiger va pouvoir te donner deux trois trucs si tu vas améliorer euh, quelques facettes de ton jeu, j'ai l'impression. Ouais, j'essaie <rire> de me donner ma main gars, pas, un au bon gars. Ça ne sera pas perdu. On, term... non, On termine ça avec une simple là, quand même. Là, si tu avais à te comparer à un défenseur de la Ligue nationale de hockey par ton style de jeu, par la personne que tu es, ça serait qui?
2: Euh, J'aime bien euh, regarder John Carson des Capitals. Je pense pas que c'est un défenseur... Euh super flashy, mais je pense qu'il est excellent sur la relance, puis euh, euh, il fait beaucoup de choses sur la batinoire dans les trois zones, fait que c'est euh, ce genre de style de jeu-là que j'essaie de reproduire.
0: William Villeneuve, merci beaucoup d'avoir participé euh, à ça aujourd'hui, à cette entrevue avec, euh, le, avec la tasse de Café LNH.
2: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Euh, on te souhaite la meilleure des chances pour le repêchage, et bon, pour la suite de ta carrière qui ne fait que commencer. Super, merci beaucoup, j'apprécie. Merci. merci. Donc, on passe d'un défenseur à l'autre. Après William, on va maintenant passer à Jérémy Poirier, son collègue chez les Sea Dogs de St. John's. Un autre défenseur offensif, beaucoup de potentiel. Guillaume, parle-moi un peu de lui, sa saison, puis comment les, les recruteurs le, le voient.
1: En fait, on disait avec William Villeneuve qu'il était le défenseur le plus productif de la, la GMQ. Ben juste derrière, il y a Jérémy Poirier, à 20 buts cette saison. 53 points en 64 matchs. Donc, côté offensif pour Jérémy Poirier, là, il n'y a vraiment pas de questions à se poser. C'est un défenseur qui a beaucoup de potentiel. Euh, J'ai parlé à quelques personnes pendant la saison, puis on me disait offensivement, euh, Jérémy Poirier a des choses qui ne s'enseignent pas. Là. Il détient des, des habiletés euh, qu'on ne peut pas enseigner. Euh, le, le point d'interrogation de son côté, c'est le jeu défensif. Ça, il en est conscient, puis euh, je suis certain qu'au euh, fait de la discussion, on va pouvoir en parler avec lui. Euh, c'est l'élément qu'il qui a amélioré dans son jeu, mais euh, s'il est capable de tout mettre ça ensemble, c'est un défenseur avec un incroyable potentiel.
0: Aussi mieux classé par le Bureau central de dépistage oui. que, que, que Villeneuve, ans il est 18e présentement. Euh, c'est physique quand même similaire, là. dans le cas des deux, à 6 pieds, euh, pieds et euh, 192 livres pour, pour Poirier.
1: Oui, puis euh, Jérémy Poirier est peut-être un peu plus physique là, dans son style de jeu. Euh, il y a certaines personnes qui le comparent, euh, c'est peut-être en, encore une fois en raison de, de, de la, de, du fait qu'il joue pour la même équipe, mais on le compare avec euh, Thomas Chabot à ses années juniors Donc, euh, c'est peut-être un défenseur un peu plus physique, euh, il est assez bien bâti, donc euh, ouais. À ce point, de ce point de vue-là, euh, c'est le même gabarit, mais peut-être une petite différence dans le site de jeu.
0: C'est une belle comparaison quand même, Thomas ouais, Chabot. Euh, <rire> Alors, euh, on le rejoint de son domicile, Jérémy Poirier. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui.
3: Salut, merci de me recevoir.
0: Comment ça va, comment ça se passe de ton côté avec bon, tout ça, l'entraînement, la pandémie euh... Veux pas, je pense c'est plus calme pour pas mal tout le monde présentement, mais comment ça se passe de ton côté?
3: Ben, comme tu dis, c'est pas mal plus calme. Les choses sont pas mal plus sur pause en ce moment, mais je pense que dans l'ensemble, ça va relativement bien. Tu sais, je suis quand même en, en mesure de poursuivre mes entraînements et tout. Donc je pense que de ce côté-là, ça va bien. Puis pour ce qui est de la pandémie, puis c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je pense que j'essaie d'occuper mon temps et de passer du temps à famille aussi. Tu sais, on n'a pas beaucoup de chances de faire ça, surtout moi qui joue à Saint-Jean, tu sais, à 10 heures de chez moi. C'est pas mal plus, plus dur de côtoyer ma famille. Fait j'en profite dans ces moments-là. Puis... J'essaie
0: de passer d'occuper mon temps comme que je peux. Tu, euh, tu es le 18e meilleur espoir nord-américain selon la centrale des de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Tu es un des défenseurs qui est le plus en vue dans la Ligue de hockey Junior-Majeure du Québec. Euh, tu sens-tu présentement, là, c est, c est, là, on est dans les, les rencontres pour plusieurs joueurs? Tu sens-tu l'intérêt de la part de plusieurs équipes?
3: c'est sûr que c'est assez surtout, tu sais. Le draft, on ne sait pas tout ce qui se passe avec ça, mais je pense que les équipes, ils appellent des choses comme Zoom, comme ça, ou des trucs sur FaceTime, Skype, toutes ces, ces choses-là, mais les équipes, ils te rendent compte, euh, pour mettre un peu un visage sur la personne aussi, puis voir euh, un peu que, comment tu ressembles, qu'est-ce qu'il y a. Mais Je pense, comme tu dis, les équipes, c'est sûr qu'ils montent un peu et qu'ils montent d'intérêt, mais en même temps, je pense que toutes les équipes parlent avec pas mal tous les bons espoirs puis tous les espoirs parlent bon, parler vraiment avec plusieurs équipes aussi. Donc, c'est dur des fois de trouver de l'intérêt avec les équipes, mais je pense que les équipes... Relativement, ils un bon intérêt. Puis je pense que je suis satisfait de mes entrevues en ce, en ce moment et jusqu'à maintenant. Donc, euh, je vais continuer dans ce sens-là. Ouais.
1: Justement, comment ça se passe, ces entrevues-là? Est-ce qu'il y est a des entrevues qui ont été plus intimidantes que d'autres? Est-ce que tu as eu des questions euh, auxquelles tu as eu de la difficulté à répondre, des petites questions pièges ou euh, comment ça s'est passé?
3: Non, je pense qu'à date, en ce moment, les questions étaient relativement assez simples. Il n'y a pas trop eu de questions pièges. J'entends. Des fois, tu sais, mes amis des années passées ou du monde que j'entends dans les médias qui ont eu des questions un peu plus euh, spéciales ou euh, un peu plus euh, « tricky », comme on pourrait dire. Mais je pense que moi, pour l'instant, tout, euh, tout va relativement bien, puis j'ai pas eu trop de questions à problème, mettons, euh, d'ici euh, mes rencontres. Là.
1: Habituellement, dans un monde normal, on serait à quelques semaines du repêchage. Comment est-ce que tu vis cette attente-là? Parce qu'on ne sait pas encore exactement quand, quand le repêchage va avoir lieu. Euh, c'est sûr, après la, après la fin de, la, de votre saison, habituellement, vous mettez vraiment l'accent sur le repêchage parce que c'est la prochaine étape, mais là, euh, vous vous retrouvez un peu dans l'inconnu. Comment est-ce que tu gères toute cette, euh, ce, cette longue attente-là?
3: Bien, comme je pense qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Tous les, les athlètes, tous les jeunes joueurs, surtout, on est pas mal tous dans la même situation en ce, en ce moment. On est pas mal tous en attente, tout sur pause. Fait que je pense que je continue juste de m'entraîner, faire le plus que je peux pour garder en forme et continuer ma, ma shape de hockey. Pis je pense que pour l'instant, pour ce qui est du repêchage, ben, je continue de faire mes entrevues, je continue de prendre les appels, puis j'attends, puis je suis avec mon agent, puis on, on attend un petit peu, puis on continue de rester prêt, puis de faire tout ce que j'ai à faire. Comme personne ne sait vraiment qu ce qui va arriver avec ça, quand ça va se dérouler ou co même comment. Je pense que je vais juste attendre, puis je regarde, je regarde ça se dérouler un peu.
0: Tu as été le deuxième défenseur le plus productif de la Ligue de la LHMQ cette année. Derrière. Euh... Ton chum William, avec qui on vient, on vient discuter il y a quelques minutes, euh, 53 points, 20 buts surtout, je pense que c'est ça qui est le, le, plus, le plus spectaculaire là, dans, cette, euh, dans cette deuxième saison-là de, de, de ta carrière junior. Comment tu l'as vécu cette, cette année-là avec les Sea les Dogs?
3: Bien, je pense que pour nous, ça a été une année quand même assez mouvementée. Pas moi, c'est la première fois de ma carrière que je vis, je vis un changement d'entraîneur en saison. Tu Au hockey mineur, même mid-jet, c'est pas mal rare que tu vis des choses comme ça. T'sais mais je pense que tu sais ça c'est sûr pour toute notre équipe ça a été un ajustement parce qu'on est une équipe vraiment jeune fait qu'il y a pas beaucoup de monde avec les CIDA qui avaient vécu un changement d'entraîneur dans une année Donc, je pense que ça ça a fait en sorte un petit, petit peu de mouvement dans l'équipe mais je pense que ça a relativement été vraiment bon pour nous ça a été une année pas mal plus victorieuse que l'année passée t'sais, on a quelque chose comme 30 victoires je pense fait que ça je pense que dans ce sens-là on a fait un gros progrès sur le point collectif puis victoire puis au plan personnel mais je pense que je suis relativement satisfait de ma saison. C'est sûr qu'il y a des facettes, peut-être, que j'aurais pu faire mieux, et tout comme n'importe quel joueur, mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de ma production et du déroulement de ma saison.
1: Justement, euh, Josh Dixon, je me souviens, je, je lui avais parlé, je pense, quelques semaines là, avant que. Euh, qu'il soit congédié. Pour toi, personnellement, est-ce que la relation que tu avais bâtie avec lui euh, depuis, euh, de, depuis le début de la saison, depuis ta première saison, est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans, dans ta manière, je ne sais pas, de, de voir les choses, dans ta manière de travailler quand, euh, quand son successeur est arrivé?
3: Bien, je pense que c'est sûr que j'avais une bonne relation avec Josh, mais en même temps, j'avais déjà une, une aussi bonne relation avec notre nouvel entraîneur parce que c'est notre entraîneur des défenseurs. Que, je travaillais déjà avec à tous les jours euh, du côté plus défense, mais là, il est devenu entraîneur-chef. Au Niveau relationnel, je ne pense pas que ça a changé grand-chose. C'est sûr que dans notre système, dans notre manière de jouer dans notre équipe, il y a des petites choses qui ont changé, c'est normal. Si on n'a pas fait un changement d'entraîneur, pour rien. Je pense que ça, ça a amené un peu de changement dans l'équipe, mais je te dirais qu'au niveau relationnel, au niveau de mon, mon jeu sur la glace, étant donné qu'on l'avait déjà côtoyé avant, puis on avait déjà vécu avec pour deux ans notre, notre entraîneur, je pense que ça n'a pas fait de trop gros changements, puis ça, ça a permis de continuer de Ma progression un petit peu pareille, pareil, comme s'il n'y avait pas trop eu de changement.
0: Tu as des qualités offensives qui sont ton, qui sont indéniables, les mains, les feintes, tes habiletés individuelles. Ça, ça te vient de où? puis Je me demande, dans ton développement, y a-t-il un moment donné où tu étais peut-être plus considéré comme un attaquant qu'un défenseur?
3: C'est sûr que moi, depuis que je suis jeune, mon joueur préféré, quand j'étais plus jeune, c'était Patrick Kane. Je pense que c'est quelqu'un qui, justement, au niveau des feintes, des mains puis des buts, c'est quelqu'un qui est assez spectaculaire j'ai toujours regardé, mettons, quand j'étais petit, des vidéos lues sur YouTube ou ces highlights, des choses de même. Fait que juste de voir aller, c'est sûr que ça m'a donné une influence sur ma game. Puis depuis que je suis petit, j'essaie de faire ces moves-là en jouant dans la rue à ou ça passe patinoire d'or, l'hiver, en arrière dans ma cour. Fait que je pense que ça, c'est sûr que ça m'a aidé à développer mes skills. Ça, c'est sûr. Puis, mais oui, quand j'étais plus jeune, je dirais, niveau atom, puis oui, je jouais, je jouais à l'avant aussi. c'est sûr que le côté offensif, ça, ça l'a aidé là-dessus d'avoir vécu les deux positions. Puis je pense que c'est un bon atout pour moi en tant que défenseur d'avoir des qualités euh, offensives quasiment c'est pas meilleur qu'un attaquant
0: quand même quand même j'allais dire quand même en effet il y, a, il y a plusieurs entraîneurs qui disent que de ne pas si je peux dire bloquer un joueur à une position quand on est jeune ça peut donner des dividendes sur son jeu au final c'est un peu ça qui est arrivé avec toi là, dans le cas de dans le cas de, de de développer tes qualités offensives Guillaume tu allais dire euh,
1: j'allais j'allais demander pourquoi si, si tu regardes Patrick Kane euh, puis que tu te jouais à l'attaque pourquoi est-ce que tu as fait le switch puis que tu as décidé de devenir un défenseur ça a été quoi l'élément déclencheur pour ça mais
3: ben, je dirais que comme puis oui euh, je suis fait un peu moitié moitié je dirais comme des fois je jouais à l'avant ou comme je jouais à la défense il y avait des blessés ou ça dépendait des matchs j'dis. puis là Bantam vraiment au camp même puis oui deuxième année au Bantam je suis sûr au juste à un camp un de mes entraîneurs m'avait dit comme je pense que si tu joues à la défense, comme tu vas, tu vas avoir plus de temps pour voir le jeu, puis analyser, puis monter la PAC, tu sais, au hockey mineur, c'est pas le hockey le, le plus fort non plus. C'est juste dans ta région. Fait, il m'a dit comme avec les habiletés que tu as, je pense que si tu prends le temps de mieux voir le jeu, tu vas pouvoir passer avec la poc plus et avoir plus de, de liberté. J'ai juste essayé de jouer à la défense. Puis là, ma première année Bandem à la défense, j'ai vraiment joué juste, juste à la défense. Ça avait super bien été. Puis euh, là, j'ai eu la chance, après ça, de pas remarqué par le, le coach midget 3, qui était Steve Hartley à l'époque, que c'était gay. Puis, il m'avait demandé de faire le saut midget 3, euh, genre à 14 ans, un an plus jeune, à défense. Fait que je pense que ça, ça m'a prouvé que... Je pense que la défense, était le bon choix pour moi puis que ça, ça pouvait m'amener loin en jouant en défense. Fait que je pense qu'après ça, j'ai plus jamais regardé en arrière puis, depuis ça, je plus jamais rejoint une game à l'avant.
0: D'un autre côté, je pense que tu... Euh, tu avais dit au début de saison, justement... Bon, Offensivement, il n'y a pas de problème. Défensivement, tu voulais travailler là-dessus cette année, ton positionnement. T'as-tu l'impression d'avoir réussi à faire ces gains-là au niveau de ton, ton jeu complet?
3: Bien, je pense que oui, tu sais, c'est sûr que c'est loin d'être parfait encore, puis que ça n'a jamais été ma force défensivement, mais que je, comme je dis, je travaille là-dessus, c'est sûr. Et Je pense que juste tu sais, l'année passée, je pense que c'était quelque chose comme moins 48, puis tu sais, cette année, je suis passé à un moins 23, moins 24, quelque chose comme moins 20, quelque chose. Fait que je pense que j'ai descendu beaucoup là-dedans. C'est sûr que c'est loin d'être parfait, comme je disais encore, mais c'est déjà un bon progrès puis j'étais content d'avoir progressé un petit peu dans ce chemin-là. Je pense que ça va venir aussi avec la maturité. On veut, on, à 17 ans, c'est ma deuxième saison dans la Ligue on jouait beaucoup à Saint-Jean en tant que jeune, mais je pense qu'on est encore jeune. Fait que la maturité, ça va venir dans mon jeu aussi puis défensivement, mais ça va juste continuer à s'améliorer, je pense puis je le souhaite. je vais continuer à travailler fort là-dessus, c'est sûr.
1: Justement, justement qu qu'est-ce que, qu que tu fais concrètement pour travailler ça? Tu disais, tu es, es encore jeune, tu viens tout juste d'avoir 18 ans. C'est euh, quand, quand même, même impressionnant quand, quand même, même euh, qu'on tout... voit un défenseur avec 20 buts à, à cet âge-là. Tu, euh, tu vas être quand même,
0: j'allais dire, tu vas être quand même un des, des jeunes joueurs repêchés là, aussi là, par, par ta date de naissance en plus. Donc, c'est encore plus ouais. euh, spectaculaire. Là.
1: Mm -hmm. Puis je, je m'en allais dire, qu'est-ce que tu qu que as fait concrètement, justement, du côté défensif, pour, pour aller chercher ces aspects-là? Est-ce que tu as fait du vidéo? Est-ce que c'est vraiment des, des heures supplémentaires sur la patinoire? Ça a été quoi concrètement?
3: Mais je pense que comme ma lacune, je trouvais que c'était beaucoup mon positionnement, mon implication dans ma zone. Fait que ça, c'est des choses qui sont dures à travailler dans une pratique, ça glace, je veux pas. C est, c est pas mal Pratiquer du positionnement tout seul, c'est pas mal impossible. C'est assez dur à faire. Je pense que c'était plus beaucoup de vidéos que j'essayais de faire. Je suis un gars assez visuel dans la vie, fait que je suis avec mes coachs et je regardais euh, des, mes, soit toutes mes games au complet des, ou juste des séquences dans ma zone. Puis j'essayais d'analyser mes jeux et pouvoir euh, réappliquer ça dans les prochains matchs. Puis je pense que ça, ça m'a aidé aussi. Puis en même temps, ça glace. Oui, j'ai eu une bonne saison offensive cette année, mais aussi j'ai essayé un petit peu des fois. Il peut-être des games qu'on joue contre des meilleures équipes. J'ai peut-être sacrifié un petit peu l'offensive pour me, me concentrer un peu plus sur ma défensive. Puis je pense que ça, dans le futur. C'est quelque chose que je pourrais faire encore, même un petit peu mieux, d'en sacrifier un peu plus, puis de devenir un joueur, euh, un défenseur vraiment complet au total. Puis je pense que c'est quelque chose que je travaille là-dessus. Là.
1: Cet aspect-là, justement, c'était ma prochaine question, mais c'est un aspect que tu as commencé à travailler. Si, si je me souviens bien, tu m'avais dit euh, cette saison, euh, tu as commencé à travailler ça euh, au niveau midget 3 avec Bruce Richardson. J'avais parlé à Bruce aussi. Euh, c'est vraiment l'aspect de sacrifier plus de défensive. Euh, pour, pour pouvoir te consacrer plus à l'attaque qui, qui t'avait fait comprendre à cette époque-là? -là, T'avais seulement 14 ans, je pense.
3: C'est ça. Avec, euh, avec Bruce, quand j'étais vraiment jeune, dans ce moment-là, surtout, là, je jouais avec des gars, mais déjà 3, c'est souvent des 15, 16, 17 ans. Fait, ça, c'était vraiment plus vieux que moi. fait J'ai eu la chance de pouvoir euh, me développer et de pouvoir m'améliorer là-dessus, c'est sûr. C'est puis... sûr. Comme il me disait souvent, tu sais, il dit, les chiffres offensifs pour toi avec le, le talent que pis les skills que tu ça va toujours venir de, naturellement. Fait que tu peux sacrifier un peu ça des fois et pas essayer de monter la poc tout le temps ou juste faire des gros jeux tout le temps. Pis juste faire des fois le jeu simple, ça va même avoir plus de points Puis tu vas juste être meilleur défensivement. Pis ça, les équipes vont, euh, vont encore plus remarquer ça. ça C'était pour le repêchage junior. Je pense que j'ai un peu de transporter ça au niveau euh, au niveau de la GMQ pour le repêchage de nature tout le temps en progressant. Pis je pense que c'est super bon. Tu sais, Bruce, j'ai été chanceux, Midget, d'avoir un coach comme Bruce, qui coach. avait coaché dans la GMQ avant, des joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue Nationale, comme tu sais, des Pascal Laberge, tout ça. Puis là, faire le saut junior après, puis de pouvoir amener ça, puis là, avoir un, des avoir des, des autres bons, très bons coachs juniors qui m'ont continué à poursuivre, à pousser dans ce sens-là. Donc, ça a été bon pour moi.
0: sais tu justement, là, dans tes rencontres Zoom avec les clubs de, de la Ligue Nationale, c'est-tu quelque chose qu'on te parle plus de ton jeu offensif, ton jeu défensif? On te parle de quoi, là, est-ce qu'on parle de toi?
3: Mais je pense que euh, c'est sûr qu'on parle de mon offensive pas mal toutes les rencontres parce que c'est pas mal ça qui fait que ma spécialité, tu sais, c'est pas mal ça pourquoi je suis un joueur euh, spécial, je pourrais dire, que c'est à cause de tout ce que je fais offensivement. Mais c'est sûr qu'à chaque rencontre aussi, on aborde le côté défensif parce que c'est ma plus grosse lacune, dans le sens que c'est sûr qu'il faut que je travaille si je veux avoir une carrière au prochain niveau, si je veux être encore un meilleur joueur. C'est sûr qu'on aborde tout le temps mon côté défensif pour. Euh, pour les rencontres, mon positionnement, un peu toutes les, les lacunes que moi-même je mentionne tout le temps dans les médias, que je suis tout le temps, puis qu'eux aussi ils remarquent en me regardant en jeu. Fait que c'est sûr qu'on parle de ça. Tant... Je pense qu'on parle tant de mes points forts et de mes faiblesses.
0: Hein. C'est constructif quand même d'être honnête par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu es.
3: Ouais, je pense que, comme tu dis, moi, j'ai pas peur à la mettre mes torts. Je sais que c'est mes lacunes. Ça ne rien de me cacher de ça parce que je pense que tout le monde voit mes qualités tout le monde voit mes défauts sur la glace. Donc, euh, j'aime mieux être honnête. Comme ça, ça permet de travailler là-dessus et euh, devenir un meilleur joueur plus vite.
1: Tu es le partenaire de, de défense de, de William euh, qu'on a eu plus tôt dans l'émission. Euh, Qu'est-ce qui fait de vous le duo le plus redoutable euh, offensivement de la, la GMQ? Parce que vous êtes les, les deux défenseurs les plus productifs de la Ligue. Qu'est-ce qui fait de vous les plus redoutables?
3: Bien, je pense que les deux, on a des qualités assez différentes. Mettons. Tout en étant les deux assez offensifs, on est quand même assez différent comme joueur joueurs. T'sais, Will, c'est plus un gars qui aime, qui aime faire des passes, qui, qui voit le jeu... Euh, D'avance, fait des belles passes. Moi, je pense que je suis un gars qui patine avec la rondelle et qui shoot plus. Fait que je pense que dans ce sens-là, ça se complète déjà bien à l'avance. veux pas, Moi, je m'installe, il me fait une passe, je patine avec la rondelle puis je prends des tirs. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai fait plus de buts et puis plus de passes aussi. Je pense que ça, ça, ça se concorde là-dedans, comme Joe comme s'accorde bien aussi. Je pense juste notre chimie, même en dehors de la glace. On est gars quand même assez proches. On est tout le temps ensemble, partout ce qu'on va. T'sais, on va dans les hôtels avec l'équipe, c'est nous deux dans la chambre. Puis, on a toujours été vraiment proches. Fait que je pense que juste ça, ça se transporte sa glace glace. Notre chimie, à se transporte. Puis on, on sait pas mal toujours où on est. où. Puis je pense que ça fait de nous un bon duo. Là.
0: On a demandé à William de nommer euh, une qualité et un défaut à propos de toi. Euh, tu veux-tu savoir ce qu'il a dit? Euh, Peut-être mieux, peut mieux de te le dire parce qu'on va te poser la même question sur lui. Il a dit que tu étais quelqu'un qui était vraiment euh, dédié envers ses coéquipiers, envers tout le monde dans l'équipe, qui prend soin de tout le monde. Et Il a dit que tu n'étais vraiment pas ponctuel. Donc, euh, c'est ce qu'il avait qu à dire sur toi. Si je te renverse la question à propos de lui, une qualité pas un défaut à propos de William.
3: Ben, je dirais que Will, un peu comme moi, je pense là-dessus de sa personnalité, c'est quelqu'un aussi qui est, je dirais, plus serviable. Lui. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui demande un livre pour aller à quelque part, tu lui demandes de t'attendre, tu lui poses des questions, il, peut, il est tout le temps prêt à t'aider à prendre le temps de, de répondre à tes questions. Que je pense que serviable, plus généreux de son temps c'est le fun puis même tu sais avec tous ses coéquipiers il est toujours prêt pour euh, les aider fait que ça je trouve ça le fun de lui puis un défaut que je dirais il est, il est vraiment pas patient par exemple fait que tu sais moi étant pas ponctuel c'est lui qui vient me chercher à l'école le matin fait que des fois que si je pas à l'heure ou comme il disait lui tu dit un heure puis tu es cinq minutes plus tard là, lui il est vraiment pas patient donc je euh, pense que c'est un de ses défauts
0: on match pas entre vous deux dans ce côté là, là.
3: <rire> non non des fois on a des des
0: accrochages des fois le matin dans le char à l'école à cause de ça. <rire> Écoute, euh, Jérémy, on va y aller avec euh, notre euh, séquence de questions à Rafale. Le café est in instantané. Donc, euh, des questions qu'on pose à tous les espoirs euh, que ce coach cool, va pouvoir euh, répondre sans problème. J'y vais avec la première. On donne le choix. Euh, peu importe le niveau, peu importe qui tu veux. Un autre défenseur avec qui tu peux jouer, qui te complète bien, ce serait qui?
3: Je dirais euh, Drew Doughty. Pour les kings pourquoi ouais. je pense que c'est un défenseur que c'est toujours le fun d'avoir un défenseur assez bon offensivement avec toi aussi parce que ça peut t'aider à apporter plus d'offensif Puis je pense que du en étant offensif aussi c'est quelqu'un qui est vraiment responsable défensivement qui est très solide qui joue de game assez physique t'sais, moi je suis un, quand même un gros bonhomme mais je joue pas la game la plus physique fait que d'avoir un défenseur qui est capable de cheminer l'offensive mais aussi de jouer très bien défensivement puis physique ça peut m'aider à sortir zones des affaires comme ça fait que je pense que c'est un partenaire idéal pour moi là.
1: Deuxième question qui est le joueur le plus difficile que tu as eu à affronter jusqu'à maintenant dans ta carrière
3: C'est sûr qu'on parle beaucoup, tu sais, freinière. c'est un joueur qui est extrêmement difficile à, à affronter, ça pour sûr. Puis c'est un excellent joueur, probablement un des meilleurs joueurs que j'ai rencontrés. Mais je pense que c'est pas mal la réponse de beaucoup de joueurs. Mais je dirais peut-être moi de mon côté cette année, Igor Sokolov au Cap-Breton, c'est un joueur qui a énormément de talent en plus, puis à 6 pieds, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 230 livres, quand il rentre sur l'aile, c'est pas mal dur à tasser pour le jeu. Fait que, je pense qu'un joueur de, de ce trempe aussi, c'est un joueur différent au niveau junior, tu vois pas ça souvent, des 6 pieds 5, 230 livres, là. Fait que je pense que c'est assez dur de, de l'affronter, surtout lui. Là, ouais.
0: Ça te force à adapter ton jeu aussi?
3: Oui, c'est sûr. comme tu sais Quand je suis plus jeune, j'ai tout le temps été vraiment grand et gros pour mon âge dans ma région, puis au niveau hockey mineur, fait que ça… Niveau physique, ça allait vraiment être un problème. Même tu sais, à tu limite, euh, je faisais quand même 180 livres, Mijet, là, ça n'avait pas trop de problèmes niveau physique. Mais quand tu rentres junior puis il y a des Européens même, qui arrivent à 6-4, 6-5, ça te force à adopter ton jeu pis tu ne peux pas jouer de la même façon un contre un contre lui. Là.
0: Prochaine question, euh, je te donne deux options. Euh, tu joues une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne toucheras, soulèveras jamais la Coupe Stanley ou tu joues une seule saison mais tu gagnes la Coupe Stanley. Laquelle que tu choisis et pourquoi?
3: Bon, ça c'est une question assez dure. Mais je pense moi, je prendrais 10 ans sans soulever à Coupe Stanley. Je pense que moi, mon but dans, dans la vie, c'est depuis que je suis jeune, c'est tu sais, oui, gagner à Coupe Stanley, c'est vraiment important pour moi. Puis c'est un gros moment. Mais je pense que mon but, ça serait de m'établir dans la Ligue nationale. Puis j'ai toujours voulu avoir une bonne carrière. Fait que je pense que tu sais, même si un jour je ne réussis pas à lever à la Coupe Stanley, mais que je réussis à accomplir une carrière et des, des belles choses en Ligue nationale pour, comme tu dis, une dizaine d'années, mais je trouve que ce serait bon, très bon pour moi, puis je serais très satisfait aussi. Fait que je pense que. Ouais, je préférais peut-être avoir une, une carrière. Moi.
1: Prochaine question. Si on te donne un départ de golf pour quatre personnes demain matin, euh, tu dois le compléter, ton, ton foursome, avec trois, trois personnes. Ça peut être des, des artistes, des comédiens, des humoristes, des sportifs, comme tu veux. Qui tu choisis Qui sont ces trois personnes et pourquoi
3: euh, Je dirais euh, Charlie Desroches, juste mon, un de mes amis à saint John. <rire> C'est un excellent joueur de golf. Puis juste d'avoir. Euh, un de mes chums avec moi pour faire cette ronde de golf là, ce serait pas pire aussi de passer du temps avec mon chum. Puis en même temps, c'est un bon joueur de golf. Ce serait le fun, c'est sûr. Sinon, euh, je vais prendre un joueur de golf professionnel, c'est le meilleur de tous les temps selon moi, Tiger Woods. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par ce, dans ses bonnes années, par son éthique de travail, par tout ce qu'il faisait sur le terrain, de sa préparation d'avant-match et tout. Donc, je pense que j'aimerais juste ça, vivre une journée sur le terrain de golf avec lui, c'est sûr. Puis sinon, un autre, euh, je dirais, Justin Bieber, je ne sais même pas s'il si s'est joué au golf, mais c'est quelqu'un que je trouve vraiment nice. Genre, je trouve, c'est un vraiment bon chanteur, puis comme c'est tout qu ce qu'il fait dans la vie, tout qu ce qu'il accomplit, puis tout, puis il a vécu à travers des choses difficiles dans sa vie, puis il s'en est vraiment bien sorti, puis il a comme tourné sa vie à l'envers, puis il vit un nouveau style de vie en ce moment. Fait parler avec lui, puis c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup de monde, qui a vécu tellement de de femmes jeunes, puis ce serait le fun de pouvoir passer une journée avec. C'est plus pour l'expérience de passer avec que golf. D'après moi, suis pas sûr que c'est
0: le meilleur joueur de golf. <rire> Ils jouent au hockey aussi, les Maple Leafs. Ils l'ont invité quelques fois à jouer avec eux, mais... Euh...
3: ouais c'est ça. Justement, il se fait des amis des Maple Leafs en plus. <rire> ça serait pas cool de le rencontrer.
0: Là. On termine ça en parlant des Maple Leafs ou d'une autre équipe, mais si tu avais à te comparer avec un défenseur de la Ligue nationale de hockey, ça serait ton style de jeu ça serait, ça serait lequel?
3: Sans trop avoir les mêmes habilités que lui, tu sais, oui, en quelque sorte, je dirais Thomas Chabot à Ottawa. Je pense que c'est un défenseur qui est jeune comme moi, qui aime vraiment patiner avec la rondelle et jouer offensivement. Puis Je pense que c'est pas mal ça qui me, qui me représente aussi. Fait que Je pense que j'aime ça pouvoir me comparer un petit peu à un défenseur comme ça. Puis Un Québécois en plus qui a joué à saint John, comme moi, c'est le fun de pouvoir se comparer et d'essayer d'un peu euh, modeler ma game après lui.
0: Ben, c'est ça que je m'en dis. Il a joué à saint John. As-tu déjà eu des contacts? As-tu déjà parlé euh, à lui? Mais il
3: était là, moi, quand je me suis fait repêcher, l'année que je me suis fait repêcher, il était là dans la loge avec tout le staff au complet. J'y fait parler un petit peu, puis il y avait quand même une bonne discussion avec lui la journée-là, euh, il était là, puis j'étais pas mal là toute la journée, moi aussi. Puis sinon, mais ben juste, mon coach, tu Jeff, euh, Josh Dixon, au début, lui, il était pas là quand Shabbat était là, mais Jeff, lui, il a été là avec euh, Shabbat euh, quand il jouait là-bas, fait que j'ai pu comme parler avec lui de Shabbat ou regarder des clips de Shabbat quand il jouait là-bas, puis pouvoir voir, voir tu sais. Je pense qu'il faisait un petit peu les mêmes erreurs et les bons coups que moi je faisais. C'est sûr que ça m'a influencé un petit peu dans ma comparaison. Mais en même temps, je trouve ça le fun de pouvoir remarquer et me comparer à ça. Là.
0: Jérémy Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Non, mais merci beaucoup à vous. Hein? Euh, on te souhaite la meilleure des chances pour le repêchage. On va suivre ça dans. On ne sait pas ça va être quand, hein, disons-le, mais euh, j'imagine que de vous, vous, vous autres, de votre côté, ça vous rajoute un peu de stress. Comment, oui, avant de terminer, comment tu vis ça? Vous ne veux pas de ne pas savoir exactement quand est-ce qu'une partie de ton futur va être décidée?
3: Bien, je pense que moi, dans la vie, en général, je ne suis pas vraiment quelqu'un de stressé. Jamais. Vraiment, tu sais, je ne suis, euh, suis pas le gars qui stresse à propos des choses. Puis je, suis plus, comme, je laisse les choses aller et je, je suis et je regarde qu ce qui se passe. Fait que, de ce côté-là, je ne suis pas trop stressé, non, mais c'est sûr qu'en même temps, j'ai hâte de savoir. Tu sais, c'est planifié pour une date à Montréal en plus puis. Là, on, ça n'arrivera sûrement pas à Montréal, puis on ne sait même, même pas quand. Que je pense que c'est sûr que ça rajoute un petit stress, je veux, veux pas, puis c'est plus de l'attente que je trouve long, mais en même temps, c'est le même pour tout le monde, ce que je me dis, puis je l'attends, puis on verra ce qui arrivera aussi. Là.
0: Merci beaucoup, Jérémy. À la prochaine.
3: Parfait, merci. Enfin, merci beaucoup.
0: Oh, ben, chose certaine, si euh, Jérémy atteint le potentiel d'un Thomas Chabot, je pense que hein, Guillaume, l'équipe qui va l'avoir repêché, elle va être euh, des plus heureuses. Hein? Sans aucun doute, c'est un un pari
1: risqué qui pourrait rapporter très gros, donc euh, ouais, les comparaisons avec Chabot, j'aime bien
0: ça. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à ce deuxième épisode avec les meilleurs espoirs francophones du repêchage 2020. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que la loterie du repêchage de la Ligue nationale de hockey, ça se déroule ce vendredi 26 juin. Les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit, c'est les deux équipes qui ont le plus de plus de chances, les meilleures probabilités oui, de l'emporter. Euh, les sénateurs, on se souvient, là, à cause de la transaction Carlson, ont là, aussi le choix des Sharks de San Jose, donc euh, ils ont deux choix de première ronde qui pourraient se retrouver au premier rang, qui sont dans le boulier. Nos euh, prochains épisodes de cette série seront en ligne justement après cette loterie-là, donc euh, après le 26 juin, dans la semaine qui va suivre, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre là, sur votre plateforme où vous trouvez vos balados, comme ça, vous serez informé lorsque le tout sera disponible. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Nick. Et chers auditeurs, ben, je vous souhaite une très bonne journée. On se reparle bientôt.